0: 那我们就照惯例，今天是第八周的喵米史丹利 podcast， 主题是可以检查你的帽子吗？那欢迎大家一起戴帽子听这一集哈，一定要那种这个棒球帽才会有这个帽檐，不然如果是老帽的话，它的帽檐会在很下面，这样很容易就是没有黑色的。<笑>好，那我们先从战机差的好开始讲哈，呃，上礼拜战机最差的是乐天桃园，一胜四败。嗯，这应该是他们上半季打下来最惨的一周啦，应该应该可以说最惨的一周。然后他们主要是被富邦很少嘛，然后吞了一个三连败，目前跟第二名领先的胜场差距只剩三点五场。那因为乐天跟统一这个礼拜要到花莲进行三连战嘛，所以你如果说这个礼拜打完，乐天会不会就不会是第一名了？是很有可能的，因于毕竟你知道，呃，三场面对面，假设统一三连胜。那乐天只剩 0.5 场，那前面的比赛你知道很容易就是翻盘的啦，所以呃，上半季冠军或是乐天桃园吗？这件事还很不确定啊。我相信乐天球迷自己也呃有点担心，因为这一周乐天的隐忧都不会解开，就是他们确诊的人都不会在这周回来，所以他们还必须要撑完一周，这、就是非常痛苦的一件事。好、啊，那我其实有看到蛮多乐天的球迷因为有有,有你知道球迷总是会有分理性派啊、感性派或是担心派的，啊，你知道。就是有些人的留言，我都觉得有点太紧张了。就是呃，有些人可能就留言说，搞不懂球队怎么派这种这种阵容、欸，哎，就是这种非军的阵容，谁想要看啊？我们球迷进场不是要看你们这种阵容比赛的。那问题是乐天没得选啊！现在这个情况就是他们必须要面对疫情接下来的打击，所以他们要选择在剩下这些人之中挑出去最好的人打。那只是因为乐天现在战绩很好，哦，所以很好的时候球迷就会比较。你可以说贪心也好，或是比较有期待嘛。不然像统一一开始，你知道，呃，打这么惨，但是也没有到很惨，只是统一一开始的战绩就一直是保持这样，然后也没有其他，就是统一的球迷都还蛮，呃，还蛮理性正常的。就像上个礼拜单场单周五一那场比赛，统一的留言也没有大爆炸，我都想说，哎哎，大家什么私米怎么变好理好理性啊，都是很有同理心的，都知道喵喵现在就是很心酸，所以。所以要特别是彻底的包容。那我觉得站在人民的立场，毕竟他们今年好觉得好不容易蹦出来要拿一座半季冠军了，所以我还是觉得可以理性一点啦。因为现在乐天就是在一个底部的比赛啊，谁没有、谁不会经历到这个时期，一定都有的。好，那以个别打者的来说，乐天上个礼拜我觉得比较惊艳的像是冯建廷，呃，因为毕竟他算是乐天别无选择的内野手嘛。因为看张玉总教练其实有讲说他已经想好了五组名单。那前面两组金都被都疫情确诊了嘛，所以现在冯建廷跟余德龙是第三组，那后面还有第四组、第五组啊，好像诶、欸，我想一下，忘忘记好忘记还有哪些了有林泽斌的嘛，然后还有陈成威最，最最差就是把陈成威再调回去内野等等的啦。好，那冯建廷上个礼拜表现我觉得很亮眼，可是你说这个礼拜他还能不能继续这么亮眼？我觉得蛮难的哈、啊，因为上个礼拜他的表现是 B A B I P 球打进场内现在安打率是 0.538， 超级高。然后他的打击率、上垒率、长打率全部都一模一样，因为他没有选任何保送，然后也没有其他长打的出现。好，所以这个通常都是一个打者处在运气最高端的时候，那接下来他就会往下走。好，所以下个礼拜应该说这个礼拜啦，嗯，冯建廷的数据应该会下滑是正常的。好，但是我觉得他跟余德龙的组合，乐天现在想要看到的是他们至少手背都有稳定住就好了。那。呃，冯建廷至少要把打击表现出来。那于德龙的话，是他把手臂、手背完全拿出来。现在是德瑞克德龙，德瑞克龙，哈 ，Derek Jeter 的手背，那、呃、那个手背真的吓死了，就是呃范围很大，本来就是于德龙的优势嘛。然后甚至你还可以在空中这样子传到。其实我觉得姜坤宇也蛮常做这种事的啊，但我觉得于德龙就是那种，你已经很久没看到他手游级了，就他现在上来还是可以手这么好，你就会觉得哇。真是羡慕啊、哦！真是羡慕这样的工具人真好用。好，那二游的部分其实之前有讲了嘛，就是一个引游，这是一个引游。那现在我觉得这个引游还不算这么的大，还不算这么的大。然后捕手的部分，其实张米勋那个问题有有讲嘛，就是我觉得传球上个礼拜看起来有好一点啊，可是他现在要面临的问题就是他基本上要全蹲。林鸿宇上礼拜是有辅佐他蹲一场，就是有让有算是轮休一场的啦。好，那因为颜宏钧确诊了嘛，所以变成是续好地补颜宏钧。那廖健富的状况的比较不理想，因为髋关节发炎，他应该最快下半季才回来了。所以乐天现在捕手的轮替会是比较担忧的部分。先感谢 Danny Chen 的斗内，刚看兄弟官方向我力的专访，特别注意帽子的部分，他在没比赛的时候帽子上有污渍，是答应怎么看？对啊，所以。嗯，在那个热身的时候，就是其实前面在夏普利一球未投的时候，他的比赛，他的帽子上面就有,有污渍了。所以应该说，我觉得，呃，你你你是对方的总教练，你看到投手有污渍，那你合理提出质疑，我觉得就是你的权利很好啊啊。那重点在于夏普利能不能就是澄清自己的清白，不然你这样平白无故被诬陷，也是会觉得很无辜啦。好，那我们最后来讲。好，然后乐天的部分还有另外一个隐忧的话，像你说陈俊秀受伤嘛，然后朱志贤上礼拜也卡弹。那我觉得朱志贤的手感是，你说账面上的成绩没有很好，那我觉得击球内容都还是好的啦，都还是好的，没问题啦。然后开路先锋的话，他们有做一个更换嘛，蓝银轮换成了陈承威，那这个也要还要再观察，因为陈承威其实开季以来很大一部分时间都打了第九棒，好，那原本都是林立嘛，啊，现在蓝英伦是刚好上个礼拜。各种疯狂被三振，对近况比较差一点。好，那乐天的投手的部分的话，第一个亮点是 h i t o 大表哥开箱哦，庄心妍为什么是 h i t o 大表哥？这边应该有 h i t o 大联盟的观众吧？就是 Hitto、欸、我、欸、我我也忘忘记要忘记该怎么解释了。总之就是我记得是一个听众的留言，有留说庄心妍是他表哥，然后希望他表哥能够呃有一个好的状况的提升之类的，可以赶快等到机会。就终于等到了。好，那其实，在乐天的引用那支影片，我就有讲说，其实我觉得林子我也可以换庄心念试试看，那也算有小预测中啦，哈，难得嘴一次。那我觉得庄心念林场的表现发挥都比我想的还要再好一点，球速一四最快有 148， 我觉得有快。然后你以乐天的养成来说，我觉得乐天少数养先发蛮有成的，对，少数，因为乐天这几年在先发投手上养成上面其实都比较偏拿级战力，很少是走养成路线的。对，比较少啦，因为通常他们的然后前段顺位的通常都牛棚支源嘛，很少这种养孙养先发的。那后段顺位的庄心燕变成有补上一个轮值可以期待。那上礼拜本土的话，像王一正嘛，塞到一啊，控球的表现我觉得没有到，就是控球，主要姐姐本来就是靠控,控球吃饭，那他今天的球球速就已经不是最好的了，然后他前面的比赛主要是还是靠球可以控制在边边角,角的位置。然后可以压制住对方的打击者，然后嗯，整体来说那一场比赛还有自己还有一些失误去影响到嘛，所以我觉得这是很正常，应该说算是一个校正回归啦。我觉得不担心，还是可以让王云震继续投看看。好，那另外一个牛棚的话比较亮眼的是苏俊宇啊，苏俊宇的上个礼拜的吃了五局嘛都没有失分，所以在先发提前退场的情况下，苏俊宇上场都能够踩住刹车，这也算是让乐天牛棚今年多了一个很大的亮点啊。然后另外一个牛棚的投手，我觉得比较印象深刻是许俊阳哦，那个怒吼好帅帅气，而且在现在这个棒球来说，你知道那个环节算是三比三平手嘛？但许俊阳那个怒吼，就会想说，呜、呃，怎么突然吼出来了？而且他看他完全不像是一个会有这么机动型的投手，所以他应该是说自己有吓到。好，然后我觉得对乐天来说，就是板凳深度现在就是他们最严重的考验嘛。那我一直以来都是觉得乐天的野手的深度是够的，对我我觉得乐天野手的深度是够的。投手的话，其实这一波的影响没有到这么剧烈，对，所以整体的压制力来说，这还有维持住啊。那接下来就是要撑过去嘛，因为他现在跟等于说其他队跟乐天比起来，乐天比较像是他们要被迫。赶快的去习惯说把二军的打者拉上来打，可是其他队很多像像统一，其实，在疫情前他们就已经因为伤兵把很多呃比较新秀的人轮上来打了，所以他们受到影响当然就不会那么大，因为本来就也都是那群，都、就是一些新秀嘛。先感谢黄四房的斗，黄四房的斗内，我们要赢球就是爽，持续推出一百零一种赢球的方法。斗内给版主喝星巴巴，但喵喵还是老毛病，左不打心不打，希望可以赶快四破五的头球。对，但我觉得吴镇人的头球真的蛮。我觉得蛮真的、欸、在现在这个不谈球时代，声卡球型投手，我觉得很很值得被呃赶快丢上去先发使用。而且吴哲源的声卡球是真的很会窜转速，我目前是还没看，因为他还没有在洲际先发过嘛，所以想要看一下他之后的转速到底是有多好。所以我觉得以同一打者，其实我觉得状况也没有到很差，可是就是打不顺，对，就是打不顺。那我们接下来就讲兄弟，兄弟上礼拜跟乐天一样，都是一胜四败。好，只赢了同一一场嘛、啊，那现在是单独第四四点五场胜差。那也因为兄弟最近的战绩不佳嘛，所以开始各方的检讨又出来啦，检讨打击教练嘛，检讨一些策略啊。虽然说检讨完打击策略，隔天打了一场十分呐、啊，那那一场也是同一自己失误太多，所以后面还是一样被就是数值有些下修。好，那就兄弟目前的状况来说，确实是我没有比较没有想到的，因为我一直觉得他们板凳深度很够。好，那。以异动来说，兄弟这部分是真的比较少。呃，如果你撇除任何疫情相关的，比如说我们没有看到联盟上面，因为联盟现在有一份疫情隔离就是升降名单嘛，但是官网上面是看不到。那如果你只纯看全员异动的话，乐呃兄弟五月份是没有任何的野手异动的，实质上就只有蔡奇哲跟吴俊伟两个异动，呃，一个注册升一军降二军，然后吴俊伟降二军，就这样。就是兄弟，整个其实人手很多，但是在异动上面是比较保守的，就不会因为说哦哪一位，比如说吴俊伟这样状况很差，但还是观察了很久之后才决定啊、呃、把他降下去。好，那陈子豪状况很差，可是还是一直让他打打打打哒哒，好继续没问题，然后继续打。好，所以这是我觉得兄弟比较今年的一个情况。其实去年就有就有发生，只是感觉今年比较严重。好，然后。呃，上礼拜兄弟，我觉得最大的劣势是他们每一场都有失误，每一场，这不完全不是一个兄弟该有的团队球风表现，所以让他们不管是在打击手背，就算还勉强维持住，可是手背他们最大的优势消失了，所以战绩差很正常。然后陈文杰的话受伤了嘛，然、呃、后宋宋陈瑞先是顶替陈子豪，然后再来换林林书仪。那其实我看到蛮多留言，员，就是一开始林书仪上来打的时候，就有很多人说哦。呃他那个就是主要就是什么，就是说他是一个二军咖还是什么之类的，怎么样都打不好什么那些上礼拜林书义是 OPS 加全队最高的，所以有时候还是看一下数据辅助一下。好，林书义上礼拜是打最好的，所以接下来应该台东继续维持让他先发上吧，然后再来陈子豪应该这个礼拜就會回来。好，那就要看兄弟的野手调度部分，我是觉得可能还是会先让陈子豪回去回去啊，因为毕竟陈子豪在。呃，确诊之前其实手感就慢慢走坏了。好，那打线上面另外两个亮点就是，现在王威成跟江慧宇前两棒还是很稳。那那江慧宇现在已经要到竞争打吉王的程度了。好然后呃，高宇杰的话，上个礼拜长打变得很多，对，长打真的蛮多的。哦，真的是看高宇杰跟陈家驹去去这样打，真的会就会觉得，如果我是助总，我大概也不会想说弗莱西要回来了，真的完全不会想，因为捕手就。已经有巩固住了嘛？那打击可能就顶多指定打劫问题嘛。因为最近张志豪有点下修，但你说要这样去换一个洋炮，我觉得不太可能。感谢轩瑞的抖内吴哲仁这么强，居然第十轮才被选。我好像看到色为王建民在场上投球，舒服太早了。但我觉得第十轮一定是有原因的啊。当初一定是觉得投手的话身材上面没有优势嘛，因为吴哲仁不是属于你知道高大型的选手。然后呃，当初。他的球速是140不到，所以你必须要养，对你必须要养。那完成度低，然后可能后面你等于要多给他一点耐心吧。那我觉得就是兄弟养成有,有料啦。那投手的话，上个礼拜郑凯文的表现是比较也算失常吧，因为毕竟对位对位权龙原本去年是屠龙手嘛，那今年其实已经慢慢慢慢的下修了。那也有人很多人一直在想说，那为什么每次郑凯文都要去对魏全龙呢？但这就像去年总冠军赛那个思维一样嘛、啊，郑凯文在澄清湖投得很好，那又碰上魏权龙，如果你今天不让郑凯文先发，其实也说不太过去所以我觉得情理之中嘛，你让郑凯文投很正常啊，不会特别是，就是我觉得等到他爆了之后再回头来讲说，哎，不应该要派郑凯文的，我觉得没道理，对我觉得没道理，就像你说，可能泰迪。如果你让他在对统一丢不好之后，接下来就开始散统一了，也蛮怪的，对，也蛮怪的。感谢小哥，想请问 C B B O 有明确禁止外部物质吗？另外 M L B 禁有力是站在攻守平衡的立场，其实比较不同于道德层面的思考层次是有的。C B B O 是有明确禁止的，规章上面有写，只能够徒手摩擦球，不能够用其他外部物质对抹在球上，这个应该是有明确禁止，规章上有写的。那至于你说，因为毕竟 MLB 之前就是没在抓嘛，对吧、啊？之前就是没在抓，那现在确实是有抓了。可是我觉得整个规章上面的解释，最后我再来讲，一直说最后，因为我就的是觉得不行不行不行不行，我要一次讲，我要一次讲，大家稍后哈。好，然后投手的部分，呃，像是我刚刚说吴俊元吴呃吴哲元的表现很好嘛，我觉得吴哲元不是那种你知道以前很常是大家都会想说啊，本土投手上去投个两三场啊，好像。呃，拿胜投很好，然后可能接下来就会消失了，因为他只是你知道运气好拿到一场。我觉得吴哲源这两场对统一的话，完全不是运气，我觉得不是运气好的问题，是吴哲源的呃，不论是控球本来就是他最大的优势，但你说球速有到143、144的时候，我觉得其实就已经是可以看出他的改变了，这不是一个好像突然才可以很好的。那差别就在于说吴哲源会不会继续投下去，这个你就要看他有没有办法好过。郑凯文或吕彦清，因为，呃、在合理的情况下，郑黄呃吕彦青归队就是郑凯文跟吕彦清，就是郑凯文跟吕彦清。那吴哲仁有没有办法在突破这个形象？我个人是觉得祝总蛮喜欢吴哲仁这类型的选手啦，所以拿到的机会应该会蛮。我觉得吴哲仁其实某方面蛮日式的，就蛮、是、日式投手，个人观感呐、啊。好，那吴俊伟终于下二军的嘛，所以兄弟球迷也算，也算是。期盼的已久的异动终于出现了，感谢 ZXC ZXC 的斗内上半季各队因疫情都会轮换，感觉会上演大乱斗。想启文，上半季你认为谁能脱颖而出呢？嗯，如果我再说邦邦，应该会被打吧？但是我这个排名预测之前，你知道排名预测就是要寄钱才预测的、啊，所以我现在再重新预测不准了啦，对不对？反正我已经预测错误了，那目前还是一个排名反过来的情况。那我就不多说了，已经我已经因为这样被很被大家骂得很惨了，大家都说我预测得很不准，还在那边乱分析，反正预测失准就失准嘛，我觉得就是有有勇气承担，我们下半季再加油就好啦。好，那吴俊伟下去之后到底要换谁上来？可以先帮他排除一个，就是王凯成，王凯成应该可以可以先排除啦，因为毕竟他现在是没注册的情况嘛。那如果他想要明天被升上一军的话，现在还没有看到他的注册，所以不太可能。好，所以大概就林承轩、刘永晴二者一啊。好，那我不知道，就是我不知道实际去台东的人到底有没有这两个。有人在台东，你知道 IG 然后看到林承轩或是刘永晴吗？你可以当一个，<笑>可以告诉我一下。那我个人是猜林承轩啦。然后明天就看台东会不会下雨吧。降雨几率说是20趴，但我是觉得。应该不止20趴，蛮神奇的。希望明天可以顺利开打，因為竟我们也很久没有看到台东球场的比赛了。我也是蛮想要规划一个东部之旅的。好，下一个对我们来看味全哈，味、哦、全上个礼拜的战绩三胜三败，强制五成胜率，就是赢球输球赢球输球赢球输球啊、哦，大概就是这样。好，那比较大的缺憾是他们还是赢不了乐天桃园，还是赢不了，对战已经六连败，今年还没赢过。目前单独第三落后第一的乐天桃园四点五场胜差，那很明显其实可以看到卫权在，应该说在整个停赛回来之后，我觉得还是算不错了啦。对，只是整体无论攻守投，呃，都有稍微下滑的感觉。好，那我觉得叶总之前讲一个，我觉得蛮发人深省的，我觉得蛮感慨的啦，就是他那时候讲嘛，就是就算现在这一批人。就是那批那时候确诊的人都已经下去了，什么之类的，他还是可以用现有的人手，就是维持一军的战力。我觉得这点说得蛮好的，就是叶总一直以来都是贯彻这件事，他没有在迷信什么大牌的，就是他谁都敢用啊，不管你是新秀，不管你是打者、投手，他能能上就上。然后甚至这些人真的用上去之后，不管他是二十几轮、十几轮啊，他都敢用，而且他也没在怕。然后他如果用上去了，你说，我觉得最经典像魏权的魏权，谁知道二十几轮的捕手，当初大家都只是看笑话的状，态，就想说啊，他一定是选来当吉祥物的啊，结果真的还给他上到一群，然后他还真的有办法打出安打，这也说明他确实是在观察这位捕手是真的有能力的，才让他上去打哦，所以就这一点来说，我是很钦佩这种总教练啊，就我很钦佩这件事。但现实面来说，主力归队了，其他的选手还是必须要先回二军，这很正常嘛，因为毕竟前面主力就已经卡了一个位置，你总要等他。只是这一段时间，你可以让总教练了解到说你的成长，譬如说曾传生，但曾传生又种是说他现在还不是完成品，需要更多的训练。那他如果没有办法每天先发，不如就回去二军累积嘛。那我觉得很合理，因为曾传生其实这样看下来，张振宇最近的状况，从他回来之后没有到非常好。那真传生其实是有机会继续留下留下去的，可是可能考量到还需要一点时间给其他的选手，那还是先让真传生下去。只是现在下去的军其实也没比赛可以打，跟留在一军差不多意思。<笑>然后卫权上礼拜的惊喜像是陈清湖王嘛，真讨龙。虽然陈清湖上礼拜真的是。一个话题焦点，因为毕竟大家都在质疑，也不是大家都在质疑的、啊、是陈金虎的这个场地确实就是比较差啊、哦，这也是事实，也没有含拖啦。如果你去陈金虎看过他们的场地的话，你应该就可以知道这个场地有多可怕了。而且很多选手其实也都有反映过，那有一个比较差别，像是纳莫一样啊、哦，目前因为隆德利卡中一垒了嘛，所以他现在是没有位置的。那他能够转到哪一个守卫，也会是魏全接下来要关注的，因为。你看 D H， 呃，大师兄龙德利都可以守一垒，那纳莫就是要么他去游击嘛，可是游击游击其实你还是会偏向是守备比较稳定比较好，张振宇嘛。那纳莫纳莫一样，如果只能在一垒的话，或许他接下来说不定往外也去练也有可能。好，然后未选有一个比较妙的是刘基宏哦，最近的手背开始变得更差了，就是开始回到去年的感觉，熟悉的基宏最对位。呃，最近七场比赛四一，开季大概一个月左右的时间的时候，他才一一吧。好、哦，就最近七场四一，所以不知道是出了什么状况。那会不会是？当然你不能说全部都怪给陈青虎嘛，但整体来说手背现在的状况有差啊、哦，现在状况有差。好，那、啊、天威连线的话还要找一下手感尤其是天哥哦，天哥刚回来，你看手背有状况、啊，那个扑真的好勉强哦，真的好勉强，但。你又，我又觉得我认识的天哥就是会这样扑的人，只是在那个情况下，那个扑真的太冒险了啦。然后打击的部分，你可以很明显的感受到他在就是跟球的感觉，就是还要适应一段时间。好，然后投手的话，上礼拜是曹小帅的开箱嘛？诶，曹又奇，对，他他也要忘记人家的名字。我觉整个投球起来。比我想的，我觉得投呃整个看曹永奇的姿势是流畅的，然后球速大概一4四一四五嘛，算正常范围啦。然后嗯，保送算是多了一点，但通常年轻投手一开始上来一局，老难免紧张嘛，控球有时候抓不住啊。那在可控制的范围内下场，我觉得算是叶总也只是想要让他算是实习一下嘛，因为畢竟刚好可以有个一军开香的机会，很合理。那还我觉得还要练啦，不会不会这么快就顶一军。那后面的张军手其实也蛮亮眼的，人家像就是龙队只要选投手都还是会觉得哇，就是每个选起来看起来好像真的都蛮能用的。还有像赵景荣，他是住长山吗？应该不是吧？<笑>这根好烂，有人懂长山赵景荣、赵子荣的根吗？好，没事啊、呃。总之我觉得龙队的牛棚投手都一直给我一个很神奇的感觉，就是要稳不稳的。其实叶总不管谁都敢用，因睿成今年状况不差，还是照用啊。赵景荣啊，名不见经传，照用。那、啊、你说黄东玉，然后之前的，就是各种他们都敢用啊。哦，但是实际上用起来还是有点可怕啊。因为像你看尤忠儒上个礼拜第九局先上他就后来嘣，最后掉了第九局一次掉五分，差点龙队就要被逆转了。好，然后隔天换成五毒自己，那其实也都是有被手背拖累影响啦、啊，所以。第九局连续两场都掉五分，这个真的是很大的禁区啊！叫小帅怪怪，通常大帅儿子会叫少帅，好像有道理耶，曹少帅。但因为你知道大小比较直观嘛，少帅的话那应该是叫曹嗯大帅少帅，我蛮合理的，这比较偏军阶。好，然后接下来我们看一下统一的状况哈，统一是上个礼拜的第一战机的跟富邦比的第一，都是四胜一败啊。先讲统一。比较出乎意料了，钢总有料，然后目前是单独第二，落后了 3.5 场胜差。那你说高志刚总教练跟林月平总教练带兵的方式到底有没有差别？就我个人的看起来，差别不大。就也有可能是本来统一教练团这部分本来就一直都是林月平总教练会跟其他教练团讨论，然后比如说换代打啊、排先趴打序啊等等的方式。我一开始以为。刚总上来之后，要让林敬凯跟林祖杰二友一直一直搭在一起，就后来其实也也马上又让林敬凯回去游击了，所以整个排先发的打序看起来还是比较像是有经过丙总授意之后，刚总代为执行而已。所以权力的划分我觉得蛮好的，也没有说、呃、好像丙总不在，刚总就开始规划自己的蓝图了，也不太可能嘛，因为毕竟他是代理的，而且丙总也很快就回来了，这礼拜应该花点就回来了。那我只能说，我觉得高总的媒体发言算是如大家预想的好。对，你看，说大家都知道高志刚是一个球员时期就很会动脑的球员，然后也很发言也都蛮得体的啊、嗯，甚至蛮好笑的。也不是说只会讲讲，就是不是只会讲讲一些比较不切实际的话。就是他针对选手，比如说有失误啊，像李成林的 case 啊，他也会讲啊。那有什么状况、啊，他也会直接直截了当的讲。我觉得，呃，总教练。坦白的告诉，就是告诉大家现在的状况面临的困境什么之类，这些都是很好，因为媒体来说有话题写嘛。那球迷来说，呃，会觉得，哎，总教练都有把事实陈述出来，就表示教练团自己知道问题，并不是只是说，哦，呃，我们球迷以为教练团不知道问题，那我们在替你瞎担心。那其实没有，教练团一定都懂的。好，那打整的部分。呃，上个礼拜比较亮亮点是，比如说双重奏啊，重庭重雨啊，现在奏效了，双重奏效。那我一直对重庭重雨到底为什么特别吸黑这一点非常的纳闷。对，重庭吸黑大概是跟那个四大运那一次有关嘛？对，大概是四大运之后，进十棒以来，其实就一直有蛮吸黑的。然后重雨的话。到底哪里吸黑、欸？其实我也不懂哎、欸，就是其实我真的不懂为什么他们可以这么的吸炮火。对，而且他们两个都不是那种，就他们也都是很蛮低调的人啊，对，还都蛮低调。然后整个，嗯，发言上面也都很得体，所以我一直很纳闷。因为我一直很纳闷，呃，你要说很雷，可是其实这两个人都蛮常在关键时刻打出一些东西。对，嗯、欸，你说重庭跟重文比起来，从庭。关键时刻的的呃打击表现是真的都有哎、欸，小螺丝钉嘛，啊，然后各种你说他们在，嗯，可能从丛雨就四大玉嘛，然后还有那个失误，哦，对，从宇好像算是不死三阵那那时候，然后每次从宇上场，大家就要开始争配球，这我也是非常的纳闷。虽然说现在其实不止从宇啦，就是各种捕兽上场，大家都会争配球，真、就是。不管是戴培峰上场呢，不光有这个问题，兄弟也有这个问题，大家都会开始讨论补手配球。可是我真的觉得配球这个东西，不是我们这种外行人可以轻易的决断的。就是你要从第一球追到最后一球，然后你要基本上你要看到他们每一个暗号，你要深深的感受到是补手要配这个球，投手拒绝，还是补手要配这个球，然后呃，应该说。到底是捕手要配这个球，还是投手要配这个球？你这个你这个想法，你根本就不知道啊！因为导播不会每一个 can 就这样定在那个捕手爱好上面，所以你根本就不会知道这球是捕手想配的，还是投手想配的。那在这样不知道这种情况下，要怎么验证？我觉得很难啊，我觉得很难。好，然后统一上个礼拜还有一个小亮点是 Kevin 啊 ，Kevin 上来了。那其实郑凯文一直以来都算是在统一。其实去年还算是兵中有给他蛮多的机会的，还算是有给蛮多机会。那今年也算是真的正式的没给机会了，跟罗国荣很像啊、哦。那我觉得郑凯文在统一的心中没有办法一直很稳定的一直打，一直打，有一个原因可能也是因为，我觉得郑凯文他就是一个你要很有耐心的打者，他就是一个 TTO 型打者。那我就我认知的品种，它比较属于重手背的打折，对重手背。然后，当然郑凯文的手背不是不好，可是外野这个防区本身在统一已经很难有机会了。那他们并不是一定要郑凯文留着，因为郑凯文的长打能力，朱志杰也有，李安可也有。那陈杰宪本来就动不了啊，所以你说郑凯文在统一到底要怎么拿到一个稳定上场的机会？因为他就不是偏向功能型的代跑，然后。你说上来短打的打，他就不是这种类型的，所以在亏空率很高的情况下，你说他带打上来打个两三次都是三振，那、啊、在教练团的印象中，当然你就会期待值减低啊，这也很正常。所以这个真的很难让他稳定的上场机会，所以他必须要到一个新的队伍里面，我觉得给他稳定的上场发挥，他类可以说类似于郑桃荣吗？我个人觉得郑考文的期许反而还会再比郑考在郑桃荣再高一点，因为郑考文的身材优势真的太好了。我之前听好像是统一基本上，呃，我每一任总教练上任之后，大概都会先给郑凯文机会，因为郑凯文的身材条件太好，然后整个力量型，你看过他打节练习，你就会觉得，哎、欸，他就是要上去打的啊,啊！但是你实际打的时候，你又没有办法一直给他 PA， 一直一直一直喂，那你就你,你就会觉得啊，好失望。所以如果真的有机会去抬杠，我是希望 Kevin 去抬杠嘛，对我希望抬杠真的可以看中他。我也希望他打出机会。感谢宏达叔的抖内选秀顺位前段期待当然大，正华东华也被酸水货兄弟。梁可、廖建富两位是练武奇才，并非本来就应该这样。对啊，因为呃选秀顺位的期待当然是高啦，哈，这这这摆脱不了的。所以，但我觉得球迷其实也不是说只看你选秀顺位就酸啦，你如果选秀顺位低，嗯，你还是会被酸啦、啊，就是不会因为人家说你是第九轮。然后就不酸你哦，就照酸，还还是照酸，所以应该说球迷就只是想酸啊，别也不用担心啊。然后统一还要讲到什么呢？我看一下哈、哦，呃，然后我讲完 Kevin 啊，然后最近我觉得统一还有一个问题啦，一垒还是一个问题啦，哈、啊，一垒的问题还是很难解决啦，因为国庆其实上个礼拜的打击成绩已经 OP 加变负的了啊，一直开始在这样微呃下降下修了。好、啊，那潘杰凯其实是有顶上一点，但还不是这么的呃稳定。对，潘杰凯还是一样，是你说他现在的 OPS 加就是大概七八十上下徘徊。对，那作为一个角落里来说，还是没有到这个程度啊。而且手背上其实还是有一些状况，对，所以我还是觉得罗萨赶快回来，罗萨赶快回来。那罗萨到底能不能回来，这个真的很重要。到底能不能回来？然后六一集中在两场比赛，这也就是统一上个礼拜比较大的特点，就是呃上礼拜五场比赛嘛，就一场五一，一场一,一然后其他都是零一，哦，所以刚好集中在一场，我觉得很神奇啊，让让統一就是可以不用不用平均分摊的被骂。感谢牛牛抖内王八终于发挥正常了，没有副帮主轴可以看了，大家是不是可以回家了？嗯，可以回家。<笑>我觉得我,我觉得副帮现在用王胜伟就是。就是一个最稳定的选择啊。那其实季初为什么不用王胜伟，就一直用，我也是觉得很神奇，就是蛮奇怪的。对，那可能也是看完一轮，觉得、啊、还是只有王胜伟可以用，那就让王胜伟继续守。因为其实季初王胜伟的守备你也没有到多荒腔走板呢、啊，就只是没有到这么稳定而已，对啊，罗萨回来，我也说我会选科瑞夏尔军啊，因为正常情况来说，石对的牛棚还有陈运文啊，还有谁，所以一定是。我觉得还不用说一定要留三羊头的情况，因为你放个牛呃中继投手在牛棚的话，我是觉得还是上扬跑的效果会高一点。然后统一投手的部分再来讲布雷克嘛，其实上周统一的轮子下人啊，布雷克、罗昂、江承燕，还有一个胡志伟，全部都是至少七局，然都只十一分，所以让他们的牛棚不用受到太严重的考验。所以很多人会讲说啊，统一牛棚为什么主力？这么多人确诊，好像上礼拜战绩好像还很好。我觉得是因为他们还不用受到考验，他们还不用受到考验，因为先发大概都把局数吃完啦，然后第八局就交给第九局，然后第七局中间就只经过一个第八局，手下来之后就过了嘛。后面还有科瑞啊，所以这这是统一牛棚，我觉得还没有到这么严重啊。不然你像古林提前退场的那场比赛，其实后面的人就有失分嘛，对啊。那牛棚的稳定度，我觉得还要再观察了。那布雷克上一场这一场比赛回魂有一个很重要的点，是他找回 K 宫嘛，就刚好是在被吉吉奥拱关轰完之后，前面跟后面差非常多，对前面的整体的内容来说，其实也是摇摇欲坠，一直很怕要要倒了，就从吉吉奥之后哦开始慢慢稳下来了。那一直有很多人说，那布雷克球速今年到底还会不会调回来？老实说我，我我我我不确定哎、欸。我,我不知道他能不能调回来，因为球速这个东西到底需不需要经过一个完整训练，比如说一个一个春训时间长期的备战，那你在短时间的，现在布雷克大概就最快144。嗯，以他的年纪来说，我还是希望再快一点啊，因为他真的还很年轻，所以还是希望再上去，对吧、啊？那我觉得至少还是要147、148才比较好用啊。那至于你说布雷克到底会不会还不能用，有人说我还有看到有人说他是目前最不稳的羊头，可能很快就要领机票，不太可能。不太可能，因为他的身高优势，他的那颗紫插球，他投球的位置就是还是在中华之邦是吃香的，这就可以让他领不到机票了。对，感谢贝尔拉拉的多内，谢谢斯丹尼的分享，不会感谢你。我分享了什么？好，然后其实我的统一现在的一个亮点就是江晨烨了、啊。虽然我觉得江晨烨一直，因为江晨烨一直以来都是偏很低调的人，就我大概呃以前。很早期，很早期，我记得我第一部影片是那时候都还没有露脸，然后就只有纯粹做一个江承燕的球星介绍。我不知道这边有没有人看过，应该没有啊。那部影片我应该锁起来了。就是大概最早期的时候，我就是做江承燕的介绍。那我一直觉得江承燕比较像是很低调的人，就是就算我去球场想访他，他他很他很多时候也都会婉拒，就会说哦他他会就是他会努力啊，然后他他讲的方式都很像江承燕，就是一个很。很标准的发言，他的发言格式就是都是很很一致性。那我觉得他就是很默默低调的的强啦。那整体的投球型，那大概就跟陈世鹏有点类似，只是在弹力球时代，江成燕的爆炸是很可预期的，因为他非球型投手嘛。那但自从不弹球之后，你看这两年他的整个续航力、投球形态完全，而是左投在中华职棒本来就吃香啊，所以我觉得江成燕。应该要加奖一下，但他很吃亏，他很吃亏，因为你在统一现在的状状态下，你要抢本土的轮值江承彦，就只能靠现在，现在就是现在，罗萨回来之后，江承彦先稳住，然后你搭配古林，然后你搭配胡志伟，这样就是三秃头，大概统一现在是最有机会做这一件事的，富邦也可以啦，只是看富邦想不想啊、哦<咳>。好，那我们最后讲富邦哈。呃，富邦上个礼拜也是四胜一败，触底反弹的啦。那其实他们的打线的问题，我大概都有透过影片讲了嘛，所以我这边就不一直续，就是不重复讲一样的东西，大家可以也是看影片就好。那目前现在还是距离第一名的乐天桃园十二点五场胜差，处在三连胜的状态。好，那我相信帮迷现在应该就是好好的看富邦的比赛，不会有。那种非赢不可的念头，只是不想要很欧的输球而已。就是看想要看的打者，比如说陈真啊、呃，比如说谁可不可以稳定的，就是继续留在场上。那以夜王连线来说，上一周真的很疯狂對，真的打得很疯狂。就是叶祖轩、王胜伟，叶祖轩大概是一个人，就是不知道看到老东家疯狂打，然后王胜伟又又开轰，然后整个就是很疯狂。可是你说这个绝好掉的手感，你要在这个礼拜完全又再复制一次，真的很难，真的很难。因为，呃，因为富邦上个礼拜的运气值是真的在高点，真的在高点。然后，嗯，整个球队的气势，就是你之后在乐天桃园的自家主场，可是怎么打怎么顺啊，哦，怎么打怎么顺。那我觉得这个运气值，你说要一直维持下去比较困难。好、哦，只是好处是他们真的是手备稳定下来了，这才是最重要的一件事。那我也说了嘛，陈真必须畅打，我是觉得。说真的，富邦没有一个理由不让陈真打，不要不要，就是找不到理由，因为富邦现在的外野，你看，你说不用霸地势了，那至少你不会多一个洋炮去卡陈真嘛。好，那除非你接下来又要把，比如说高国辉、林哲轩、高国林、杨耀勋这些全部又拉回来，除非你又想要全部拉回来，不然你现在就是让陈真打。那我一直觉得富邦的问题点在于说。在他们有选择性的时之后，他们会不会又又又重蹈覆辙？对，又重蹈覆辙，还是只是真的邱总的用意就只是想说，哦，我今年来上半季其实就只是想要来看看大家的身手，我真正的不是要放长，就是我我我不是要就马上就拼战绩，我要先观察全部的人。对，邱总会这样吗？应该不太可能，就我觉得不像。好，所以我觉得现在是现在他应该算是。呃，试了一一下之后，好，觉得好是现在就是这一批能用了，那就就继续打啊。那我是希望看到陈真继续一直一直打了，一直一直打。好，然后打线问题我就先不讲了啦，先略过了哈。那投手的话，上个礼拜比较明显的像是郭俊霖，陈世鹏终于，郭俊霖真的，你知道，洪总当年的选择也算是蛮有料的，是是？只是真的等待的时间很长啊。但是如果你照洪总的规划，他真的当年选了郭俊林，他确实是今年用得到的，所以你就会想说，哎呀，现在已经去当顾问了，所以也也没得用了啊，也没得用了。当年是这样想，是这样想啊，想说，然、啊、等他2022年我合约最后一年可以用一下郭俊林，哎，没得用、啊，所以这个选择后人后人承担。那陈世鹏的话，当然稳定嘛，我觉得很像张成燕。然后姜国浩是出出一点状况，所以换张耿豪上来。那张耿豪不是新龙八壮士哦，大家应该也讨论过啦。新龙八壮士就是杨建福、林奇伟、林英杰、蔡明进、沈玉杰、陈焕阳、余文斌跟罗罗振龙。如果你有看我早期的影片，就有做新龙八壮士系列，只是那个系列没有完全把八壮士全部介绍完啦啊，中间偷懒就没有。通常大部分都会以为林成化啊，或是张耿豪是新龙八壮士，但其实也都因为。林春花是2012进来的，所以他 201， 呃，他刚好是巧妙躲过1112嘛，然后他是带训进来的，所以他等于没有经历好。然后张耿豪的话，就是他刚开机的时候不在。对、啊，二军还有一个徐文珍，应该是念真吧。好，然后另外一个羊头艾斯凯再见了嘛 ，X Guy。好，那艾斯凯的话题我们就留到明天再来讲，好，留到明天再来讲。接下来我们来讲一下古灵事件。好，时间控制还不错，还有十五分钟，赶快把古林事件跟向魔力事件讲完。好，先讲古林事件好了。嗯，很难很难讲出什么新的看法，大家应该也都知道要要要要讲什么吧？一定是谴责网络暴力啊，呃，谴谴暴力啊，然后呼吁球迷不要乱讲话啊，饭可以乱吃話，话不可以乱讲啊。这其实大概也就大同小异。其实。我为坦白说，我只是讲一下我心路历程。就是我当时看到古林 I G 的时候，我个人是蛮火大的。但是我火大的点是因为，嗯，我本来就是古林的粉丝哦。明星赛投票我可是票投古林的哦。所以古林本来就是一直在我从很早期，大概他在选秀入队的时候的春训的时候，我就已经一直追踪他了。然后我记得从呃统一开训仪式的时候访问过他，然后到后来春训的时候去访他。然后球季赛时间一直去访他等等等等的，反正我一路观察古林这样走走过来，我一直觉得古林是一个很认真的投手。嗯，没有，我没有别话说，就是很认真。好，那嗯，看到这样子的，那谴责性的、引射性的发言，其实当然绝对不是第一次，就是今天古林绝对不是第一个啊，绝对不是第一个，一定。也不是只有统一会面临这样的情况，所有的球队大概都有面临这种情况。那我蛮能蛮能够理解选手的心情，就是你可以说我差嘛，你可以说啊你怎么投那么烂，你可以说你怎么控控球这么差，你可以说啊滚下去二军也不一定用滚啊，你你可以说你可以下二军去休息一下，好去调整一下。你可以骂，因为你是球迷，你买票进场，你花钱啊，中华职棒是你的偶像。你可以，你可以去骂啊，你可以批评，但是你就是不能够。我觉得，就连那种呃，那个叫什么啊，就是就是那种呃，讲脏话啊，《三字经》拉票呃，《三字经》的那种，我就已经不能接受，何况是你还要讲，你还你还要讲假球啊！我觉得大家那些，你知道很多人的道歉声明，我有看嘛。那道歉声<咳>我自己是觉得看完那些道歉声明，真的。呃，就以那个当下来说，我不知道大家到底是想要觉得说，你一定就是要告下去，还是不要告下去。但我自己是觉得，网络上一直以来都会有这样的人。那球团，你说联盟也好，会长也好，然后你说同一师硬起来，然后整个教练团其实也都很听。好，那我自己是觉得这，这这个古灵这个事件带给我们的很大的一个成长，是因为我们至少知道所有的人。都是立场一致的，哎，不管是在什么情况下，我相信没有一个队伍乐见这种谣言继续发生。所以在古林这个事件出来之后，后续我们就可以观察，还会不会有更多的人怕这件事？有可能一年之后大家都忘了啊，继续开始影射。那下一次再犯了之后，是不是可以，就是你知道把他的记录留起来，然后他第二次之后就告他，好，不用再发给他一个你知道道歉了，直接就告他哦。<咳>因为我觉得你质疑选手去去去去打假球，那你可以你的理由是说哦，因为我当年被假球伤得很重，所以我想要这样子发言，就是完全是前完全是不合理的。因为你当初就是觉得选手欺骗了你，那现在选手的立场会想说，我也没做这件事，然后我的清白有可能会因为你的一句留言导致，你知道留言这种东西是很可怕的。就算一百个留言都是好的啊、呃，应该说一百个零留言里面有九十九个是好的，但只要有一个是坏的，选手都会看进去。就做公众人物就是这样，就是就像我 YouTube， r 我这样划留言，就算每一个人有很多人都说啊，影影片做的很好，影片怎么样啊，影片分析很好、啊、什么之类的，只要一个跳出来说你讲的真烂哦,哦我只会看这个留言，所以对选手来说很正常。只是我很蛮纳闷，其实还蛮讶异的啊，就是还是尽量不要看留言。对，我觉得看你们心情心情真的会受影响。以选手来说，反正再再三告诫各位，网络发言请小心呐、啊。好，那网络发言的部分，我们就可以直接延伸到夏目力这个事件哈。因为其实在整个现在这个情况来说，我觉得大家也不要去讲说，哦，夏目力就是作弊还是什么之类的。你有证据吗？你没有证据的话，你质疑他作弊，夏目力可以告你吗？如果你有证据，你就把它全部公布出来，夏目力一定作弊啊，这样。哦，但问题就在于，嗯。你没有证据的情况下，你顶多只能说，呃，合理的怀疑。对，那裁判的目标就是要去协助向某力洗清他的嫌疑。所以我觉得这是这个事件这么的吵这么凶的一个重点啊。先感谢轰大叔的抖内，我是希望你直接告啦，有些人就是不见棺材不掉泪，不知道自己言行是要负责的。但但我也不得不说，你知道人性本善跟本恶的，到底这要看你是哪一派。有些人就是觉得秉持着人都有第二次机会啊，说明他真的只是一时冲动。对你可以说啊，向魔力的帽子脏脏的。对，那我觉得呃，先讲一下这个事件好了啦。这个事件来龙去脉就是在五月二十一号龙象战嘛，四局下向魔力上场的时候，叶总抗议他的帽子黑黑的有粘黏物。好，那当时的主审是张展荣先生。好，他上场之后呢，看了他的球。看完之后呢，就跟呃叶总那边讲说，哎、欸，没有没有没有，然后龙队马上大众做大呃就反应很大，就说哎、欸、他的帽子啊帽子上一看，好，然后小月就是再上来问了一次，然后最后就下去了。好，那站在魏权的立场，这当然是一件不合理的事情，因为他们要抗议的是帽子上面有粘连，好，有是不是有外来物质，所以他们希望裁判去协助他确认，但是裁判并没有做这件事，反而只检查了球，所以我觉得我当下看的是想说为什么？为什么没有没有没有检查？这很奇怪。好，但是我们再来看规则的部分的话，刚刚有讲嘛，投手不得用手套、身体、衣物摩擦球，不得将衣物附着于球，不得以任何方式污损球的表面，不得在身上或身体上有任何外来物质。好我觉得当下联盟的第一时间的回应是说，中华职棒并没有向美国职棒大联盟规定裁判可以主动检视投手的装备，除非有确切的示证，否则也只能……哎，不对不对，这是第二时间。咔，重来。好，第一时间联盟回应是说，如果像魔力有问题，代表球一定有问题，有什么异物，球一定会黏黏的。目前知道的是，没有什么东西碰到球，不可能看不出来。好，那第二时间的回应是说，中华职棒并没有像美国职棒大联盟规定，裁判可以主动检视投手装备，除非有确切的实证，否则也只能检查球的表面有无异常物质。好，那我直接针对联盟这个回应来讲的话，我只能说。联盟可能忘记了，就是这个声明非常容易被打脸，非常容易，因为其实你在网络上一找，你就可以马上找到裁判你就去检检查，就是并不只有投手的东西，而且很很多人贴的是那个苏建文老师，呃，检查黄伟成的帽子这个 case 嘛。好，先感谢牛牛牛的抖内，但你讲的真烂，还有每周都来抖内给你，感谢你。怎么办啊？这样大家都会说以后我讲得很烂的，以后我看好那以后讲得很烂的，我就自动把它看成讲得很好，好不好？在2017年，就是五月五五年前，那时候兄弟有一个先发羊头，叫做瑞利啊，叫做瑞利。当时也是呃，当时对手对面的副帮总教练也是叶军章。好，然后在瑞利投了大概三，忘记第三局还是第四局，反正。张呃，瑞丽投投,投还投还没投，然后准准备要投呃第四局还是第三局的时候，叶总就上来问一下主审说：“哎、欸，他的那个帽子这边好像疑似有一些什么，就是有一些外来物质就对了啦。”好，所以他上来问之后呢，张展荣先生一一模一样哦，是同一个主审，就是跟五年前就是这两个 case 处理的人是一模一样的。好，那。他当时的反应确实是着急了，应该说直接上来，然后先看了瑞丽的帽子。瑞丽当时还有这样子，你可以去找那场比赛， 2017年九月23号，我我我甚至可以把这个影片解出来，反正他有找出来。然后瑞丽有点无辜这样看着帽子，然后裁判看完之后，好确认没事。然后当时的兄弟的总教练是史奈德，好，所以史奈德很不满啊，很不满，他马上出来啊，然后裁判围在一起，然后就有跟他解释说为什么会有这样的。呃，检查方式啊，那施中当下可能是觉得啊，对方怪气啊，什么什么之类的。好，最后就回去了。好，那事情的症结点在于说，同样的主审，那同样的总教练抗议，可是五年前的处理是可以把帽子拿下来的，那五年后的回应却是说帽子不能，就是不能检查帽子。所以我觉得这两个声明之所以会不一样，这个点就会是联盟需要去探讨的一个部分，就是。可能当下的回应太快了，对，没有再去想过去的案例。那因为其实是这两个基本上是同一个状况的、啊，所以就会就会变成是，你知道前后可能声明不对，就没没有，就有点小自打嘴巴。对，如果就以这两个状况来说啦，而且如果我是叶总，我一定也会想说，那为什么我五年前问的时候可以检查帽子，那我五年后却不能检查了呢？对，所以我觉得这是大部分球迷的症结点呐、啊。所以，就以这个回应来说，我觉得算是比较尴尬啊，比较尴尬啊。那台湾的案例真的在外来物质来说很少啊，很少。所以，我觉得就以整个处理上的流程来说，不会这么的圆满或是完善，这个蛮正常的。可是，既然这次碰到了，我觉得就可以去讨论说未来要怎么样去处理。不管是对于投手的清白也好，哦，那不管是对于总教练的权利抗议也好。我觉得、呃，重点不在于说一定要主审主动去检查，不用像大联盟那样哈，一定要、呃、主审去疯狂检查。但至少在对手抗议的时候，你要有一套完整的流程可以去处理。我觉得这个是未来可以去朝的一个方向啊。感谢道格拉斯·的董内，我大热天被幫帮刷卡，下周球喵要侵略，冯建庭站站，古林事件开集啦，要道歉的买一个古林球衣，话真的不能乱说。好。那道歉买个古灵球衣还不错哎，这个 idea 很好。这边有要道歉的人吗？赶快道歉。好，然后我觉得整个抗议流程，坦白来说，我觉得嗯完全没有问题啊。对我觉得整个抗议的流程没有问题，就是叶总出来抗议，那裁判就是应该说总教练的抗议流程没有问题。那裁判这边来说，可以有其他更好的处理方式。但叶总出来询问之后，好，这、就是他做好他总教练的义务。然后祝总其实他也没有任何的反，但过大的反应，他也没有觉得说怎么样，他只是想知道说，哎，对面在问什么吗？哎，我们投诉手人怎么样了吗？哦，所以一切都蛮合理的。呃，好，但是呢，啊、还还还可以讲一个这样的例子啊，就是上一个例子有讲，就是大家有看到苏建文裁判去看黄伟成帽子那个状况啊。好，那当时的抗议的总教练就是兄弟的谢长亨，好，兄弟的谢长亨。那黄伟成的帽子，其实我当下看那个画面比较像是白色啦，比较像是白色，但应该也是在抗议外来物质。好，好，然整个后来，呃，苏老师是有把他的帽子拿下来的，所以他就确认说，哎、欸，没问题，啊，所以回应曹总。那当时曹总为什么会突然这样抗议呢？其实有一个部分，就一个部分，可能也是因为他两天前红一中有抗议兄弟的投手贾罗拉加那时候那个仰头用土盖住投手板。好，所以那时候洪总其实也有上来抗议。好，然后后来就回应说啊，没有没有没有这件事。然后隔两天换成谢长亨抗议，然后洪总当下也没有特别的反应。然后赛后其实呃，媒体有去问洪总说，你看到曹总去问说这个外来物质的事件的时候，你的反应是什么？他说我不知道谢长亨抗议什么，没有征兆，但是抗议是谢长亨的权利。我觉得这句话讲得很好，就是。抗议是谢长亨的权利，所以因为毕竟洪总也是你知道抗议大王，所以他大概也知道，就是嗯合理的抗议确实你你要说帮助球队也好，可能也是吧，因为毕竟你知道谢长亨那时候上来抗议之后是成功拐气的哦、喔，因为下一球黄伟成就被陈子豪敲拳雷打了，我觉得你也不能说，就算叶总真的只是出来想要拐气抗议，那也很合理，对，那也很合理。感谢李木林的抖内，风雷事件一次，帽子事件又发生一次，联盟加油好吗？加油！对，我觉得就是我们都要学习嘛，因为外来物质这件事本来就很少见啊，所以我觉得大家也不用太苛责啦。对，就是遇到一件事之后，我觉得可能领队会议啊，那总教练会议要去讨论这件事未来的方向，不然也有可能会一直遇到啊。本来这种事情就是杜绝后患会比较好嘛。然后我还有看到一个比较特别的报道，这个报道我觉得可以拿出来提一下，就是。他说，呃，有一篇是在讲说，像魔力的这个，呃，外来物质。他说各队都有发现，其他四队，但是其实内文之中只有写到说，像魔力的行为让不少球队发出质疑的声浪，不管是富邦、卫权等队都看不下去。有球员表示，这不是第一次，他之前就对我们用用过了，只是没有检查他身上的装备。好，那因为这个是一个匿名球员，所以我们。嗯，没有办法查核事实的真相嘛？那我们也不会知道是哪一次啊，哪一次。可是我觉得，嗯，就报道本身来说，其实非常的危险。对，因为很多球迷是只看标题的、哦，呃，很很多人看报道是不不不点内容的。那电文其实只有写到说富邦权、味全等对，但没有写说富邦、味全统一，呃，还有还有那个谁啊？那等于说统一凶，呃，统一跟乐天都已经被拖下水，可是你其实也没有讲说是谁。所以，我觉得这对上魔力来说，这个形象打击也会很伤啊。那其他队的球迷就会自动，呃，把它抹上说上魔力等于作弊。对，好，可是真的有作弊吗？没有人可以证明啊。那没有人可以证明的情况下，这样不就很危险吗？对，这样很危险。所以我觉得这个是不能这样讲。好，然后其实后面也有讲到说，可能讲到一些像捕手对于松郊友的看法。还有前女美球员讲说可以帮助投球的东西是松交友什么之类的，其实我觉得这两个都不太像是在讲向魔力，对我觉得都不太像是讲向魔力，因为感觉起来他们的回应只是针对松交友这个东西去去去去分析而已，就感觉起来他们并不是说哦、呃，好像这个投球的真的是松交友啊，或是什么以及明令禁止等等的，对啊。所以。我觉得这个会，嗯，球团的立场的部分，我会觉得在夏摩利这个事件上面，应该可以出来回应。对，应该可以出来回应，就是比如说球团内部有做了什么样的检视，然后可能从 maybe 明天吧，明天台东，我我相信一定会有很多媒体去问这件事情。好，那是不是球团这边会回应说，哎、欸，球团这边有调查过啊，给外界一个清白等等的。那站在球迷的立场，我觉得比较有趣的是，之后夏摩利出场的时候，大家一定都会想看。因为大家想看他的转速到底会有好到哪个程度，呃，在洲际比赛是不是真的转速特别好等等的，这也都算是一个，算是一个亮点吧。好，今天直播到这边，大家有什么问题吗？欸、也谢谢一个小时时间算的将将将将将将好，再找三个问题。十一觉得统一值得去跟台钢谈交易状元签吗？应该不不会。对，应该不会。你说因，因为因为要曾子佑而而去跟台钢谈哦。嗯，如果真的有这件事，我觉得如果真的可行，我觉得当然我想要，当然同意会想要曾子佑，但就不太可能。状元签这个东西在台湾还没有，真的还没有人在换。邱丹是不是没爱了？对啊，邱丹好久好好久没上来了。但我觉得，哦、呃，应该是我觉得这件事情其实。如果你是兄弟的球迷的立场，我我觉得大家也不用黑说什么，好像呃，好像兄，因为不管是发生在哪一个球队，但球迷一定都是先为自己球队想嘛，所以站在自己球队的立场，一定都会讲说，哎、欸，你们干嘛来管我们气啊，还是什么之类的啊？看到别人的比赛之后，就会说，哎、欸，他们他们明明就有怎么样，所以球迷本来就是各为其主啊，所以这个立场都好，所以我觉得你要你你可以去讲说。哎、欸，叶总，不要再拐了、喔，等等的，就是你可以去讲，但是你不要人身攻击。就是其实、就是、如果你去看留言，真的还是有很多人、就是就是很谩骂的，比如说谩骂叶总，就是会讲说啊，他就是怎么样，那他本来就是一个什么总教练，会自己帮他出现一些好难听的词。我说真的，如果今天叶总要告你们，也是要吃官司吧？对啊，所以大家的留言还是自己谨言慎行吧。不管是今天在我这个直播留言。还是今天在你的 F B D 卡，不管你是匿名不匿名什么也好啊。至于你说、這個、这个问题能不能得到改善，我是觉得不可能，因为台湾社会就是一个存在匿名公，应该说也不是台湾社会，全世界就是都有酸民。好，所以我们只能学习跟酸民共存。那必要时刻你可以利用酸民来赚钱，因为你可能可以告他。但说真的，你知一般人都怕麻烦啊，要告来告去麻烦死了。好。讲到这边了、啊，然后呃，我还是先讲到这边。然后今天第八周嘛，下礼拜第九周，然后下礼拜好像又有比赛了，所以我要来想办法看一下怎么调整时间。好，然后这个礼拜就是东部周嘛。那如果有下雨的话，我们再来看看状况。衣服又下雨啊。然后影片现在还是一样固定更新、固定上。然后有些人可能会想说，哎，现在的那个影片速度怎么都这么快啊？因为现在多了海边嘛，那一样多了一个人要养，我们就是出片速度快快快快快。那基本上都是这一天的比赛。假设明天有比赛，然后就会是礼拜三中午啊，出了一个比出了一个呃前一场比赛的分析，然后固定都是这样，啊，假嘉就会适时的休息一下哈。那基本上还是让每大家每天都有影片可以看啦、啊。好，那我们就感谢大家的收看。希望大家也可以去 Parkes 把今天这集的节目听一遍。那我们下个礼拜见咯，拜拜。